0: Ai, ah, gente, eu tô mó empolgado pra, tipo, quando AI começar a brigar com o AI, sabe? Sei lá, <risos> chat de PT ficar puto com o AI do Google, assim, e falar assim, ah, sou fudida, vou acabar com você. Guerras de Toda AI. Toda a humanidade isso, ser assim. exterminada, enquanto as AI estão só com uma treta, assim, Nossa, uma rixazinha.
1: Nossa, isso é um bagulho interessante de se pensar, né? Mas, bem, a gente conversa durante oh, a... o programa. é verdade
2: que o Elon Musk e o Zuckerberg vão sair no soco? Mano,
1: <risos> que notícia é essa? <risos> este é o descanso longo.
3: Fala ah, Nossa, ah, ah, <risos>
1: super desafinado assim. Caralho, eu tô gripado também, né? Mas vamos de novo.
3: Fala,
1: seus goblins! Chefe Nassif aqui. Estou acompanhado pela nossa diretora. Cultura de arte, Aline Barone. Olá,
2: meus goblins, sim.
1: Tá saudável, tá viva.
2: Ah, tô mais ou menos, vocês podem reparar <risos> é, pela minha voz. Quase
1: morta, né? Eu sinto uma
2: seca.
0: É o
1: Moon Hatter, né? <risos> dele ser hidratado. E estamos eu, também com o nosso queridíssimo Esquilo.
0: Oi, eu não tô doente.
1: Que inveja,
0: porque eu tô... Saudável, feliz, contente.
1: Estamos voltando desse hiato, depois de um tempinho aí, sem publicar nada. Precisávamos... Resolver várias coisas na caravana. Agora a gente vai começar a ter um editor na caravana. Além de mim, né? Essa é essa a verdade. Que não é o Grudge. não é o Grude.
3: Eu faria um trabalho muito melhor que todos vocês, se vocês me deixassem editar. Essa é a verdade.
1: É o Raul. Mandem um beijo pro Raul, todo mundo. Beijo, Raul. Beijo, Raul. Arrasou.
3: Aplausos.
1: Estamos aqui hoje para falar sobre várias coisas. Uma delas, que a gente foi na DOF.
3: Diga, chefe, o que é DOF?
1: É a Diversão Offline, o maior evento de jogos de board game, coisas do tipo, da América Latina. Rude Olha 6? só, não foi patrocinado, tá? Tô falando isso aqui só porque a gente... A gente já foi, né? Ano passado, a gente tem um programa que a gente falou, mas ano passado a gente tava muito tímido é. pra falar com as pessoas. De verdade. Ano passado. A gente tava super tipo: Oi, tudo bem? Você já ouviu falar da, da caravana do absurdo? <risos> é. Já ouviu a palavra da caravana do absurdo? A palavra do grude, né? <risos> mas esse ano a gente conversou com muita gente. Muita, 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 muita gente. Eu nem consigo falar todo mundo aqui, que se eu for falar todo mundo, eu vou ficar aqui um bom tempo, então eu prefiro comentar durante o programa. Mas antes de eu comentar essas coisas sobre o programa, eu vou propor um quebra-gelo pra gente.
3: Com vocês, o quebra-gelo!
2: Ok. E
1: esse quebra-gelo é, é um apoio do pessoal da Jocandi Games. Que eles fizeram a bondade de nos presentear com a versão beta do jogo uh. deles, chamado Heffy de referência. Tá até fechadinho na caixa. Para quem não está ouvindo, mas ele está aqui comigo. É um jogo de cartas.
3: Peraí, bicho,
0: você acabou de trazer um jogo pra gente fazer quebra-gelo que você nem abriu ainda? E a gente já jogou, a gente
1: já
3: jogou lá no. Eles gente. Ah, bom. <risos>
1: é um jogo que tá em versão beta, então não é a versão final do jogo. A gente conversou bastante com o Evandro, que é um dos cabeças ali da Jocandi. O Evandro ele. A gente trocou uma ideia, a gente conversou sobre regras e tudo mais. Até pra... tive umas ideias com ele lá.
3: Não esqueça de falar no Guarabi. E no Daniel também Caramba, chefe Como que você esquece de falar dos seus novos parceiros <risos> Depois você perde essas parcerias E a é culpa do Grud Você devia dar um aumento pro Grud Pra falar a verdade
1: <risos> E qual que é a ideia desse jogo? São cartas que a gente vai tirar é... Grud faz o seguinte, faz um resumo das regras aí pra gente
3: Nada de aumento pro Grud E ainda tenho que fazer o seu trabalho ah... Dá licença, chefe É muito chato ver você explicando Aprende com o pai. Antes de mais nada, para se jogar Red, é necessário escolher uma referência para que os jogadores usem durante a jogatina. Essa referência pode ser um personagem famoso Ajudou. ou alguém conhecido do grupo. Tudo bom. Após as escolhas da referência, é distribuído três cartas para cada jogador e três cartas no centro da mesa. Nessas cartas, existem características que devem ser defendidas por cada jogador sobre a referência escolhida. Se os jogadores concordarem com a explicação, o jogador ganha o ponto daquela carta. O jogador que está explicando as referências pode pegar mais cartas da mesa para tentar ganhar mais pontos. Esse ciclo se repete até todos os jogadores terem tido a sua rodada. Sem piadinhas com a mãe dos outros, hein? Ganha o jogo quem no final tiver mais pontos. No caso de empate, existe a necessidade de que os jogadores empatados imitem a referência. Quem imitar melhor, escolhido pelos jogadores que já perderam, ganha o jogo. Agora, vamos ver esse jogo acontecer.
0: Bora? Sempre que ser advogado.
2: Algo que o Pedro adora.
1: Oh, é, eu admito <risos> que eu, eu gosto. <risos> Mas eu vou adicionar um turn aqui, porque como a gente é um podcast e a gente tem ouvintes, eu fiz uma pergunta ontem no nosso Instagram e eu pedi para pessoas darem referências da cultura nerd, pop, para a gente poder. Usar essas pessoas. Então, em vez da gente escolher, que seria a regra, quem escolheu pra gente são os nossos ouvintes. Então tem um pool aqui. Eu vou sortear e vai sair alguma coisa aqui, né? Ele gosta de reclutar
2: o um negócio, né?
0: Ai, meu Deus! Gente, eu não sei brigar, eu sou só um nenê.
1: <risos> eu vou embaralhar esse baralho aqui com muito carinho. <risos> Bem, Vamos lá. Eu vou aqui agora, no nosso sorteador de nomes, sortear um nome. O nome foi... Gandalf. Nossa, hum, ok. Gandalf foi uma opção que o nosso Marcos de Barros deu. Aliás, o Marcos é nosso redator no blog, não esqueçam de dar uma olhada nos textos dele, que tem várias coisas animais lá no nosso blog. Pra vocês lerem.
3: Link na descrição!
1: Bem, Esquilo, as suas três cartas são Transformar, Transparente uhum. e Subcelebridade. Porra! <risos> <risos> Aline, uhum. as suas três cartas são Sobrenatural, Estranho <risos> e Ator.
2: <risos>
1: <risos> e as minhas três cartas são... Gordo, gentil e grande. Nossa, 3G G G G. Caralho. Será que eu não embaralhei direito essa porra? É, eu ia estar é, na é. ordem alfabética, eu não sei. Bem, é isso que ele...
0: acontece quando o Grudge não faz as coisas. Isso mesmo,
1: esquilo. Eu, eu sou incapaz. Me embaralha aqui. Eu vou
3: mostrar como é que se embaralha essa porra. Mas é assim que se embaralha. Só o Grudge
1: faz as coisas direito
2: É o jeito do homem se embaralhar.
0: Pega essa carta Dante aí,
1: vai. Ai, Grudge, que nojo, velho. Caralho <risos> <risos> Bem, vamos lá, vai. Vamos conversar então com vocês, Kilo. É. As três cartas que estão na mesa: Voar, Influencer <risos> e Herói. Ok. Pra
0: defender o Gandalf como subcelebridade.
1: celebridade Manda bala, quero ver isso.
0: Na Terra-média, quem que escuta falar de Gandalf? Gandalf o Cinzento? Quem? Aqui quem manda na Terra Média é Saruman, Magão, dono da porra toda. Hum, Gandalf é apenas uma subcelebridade, pelo menos no começo. <risos> <risos> e aí que entra o transformar. Ah, que é a outra palavra, o cara
1: vai estar tá, tá linkando, vamos ver, vai.
0: De subcelebridade, ele se transforma. Gandalf cinzento vira Gandalf branco. Hum, é. Aí que ele ensina o Saruman quem que é o dono da porra toda. Entendi. Depois de um couro no pau rock e salva todo mundo. Aparece ali, quando tá todo mundo perdendo, todo mundo tomando no cu, hum. todo mundo falando: Nossa, a gente vai perder pra esses orcs, cara, não vai dar, a gente não tá segurando. Hum. Quem que aparece lá no, no pôr do sol, com um o cavalão todo transformado, toda bela, toda maravilhosa pra salvar o dia?
1: Cabelos ao vento.
0: A nossa antiga sub-celebridade, nosso Gandalf. Hum. E eu não consigo falar transparente. Eu <risos> não tem eu... Meu
1: Deus, eu, eu para aí. Não tem como. <risos> entendi, entendi. E aí, Aline, você, você concorda com essas coisas que o Esquilo falou?
2: Na verdade, é que eu concordo. Eu achei que com... me convenceu, me convenceu.
1: Eu não fui convencido pela primeira parte do, do Subcelebridade. Você tá sendo só chato de propósito. Porque, não, 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 tem um motivo. Porque é o Mitrandir. Mitrandir é uma pessoa extremamente importante na Terra-média. Até os elfos, quando ele morre, antes até dessa transformação que o Skinner tá falando, eles choram na, na floresta lá, ficam falando, me trandir isso, me trandir aquilo. Mas ele ainda
2: tá abaixo do Elrond, ele ainda tá abaixo Mas, da Galadriel. Porra, isso
1: não quer dizer que você é, é uma sub-celebridade.
0: É, quer dizer sim. Tá falando tipo assim. Peraí, já, Só, se os seus fãs são só um bando hum. de desconhecido que vive na floresta e não se comunica com ninguém. Você é uma subcelebridade. celebridade <risos> <risos> Caralho. <risos> Todo mundo tem que gritar o seu nome.
1: Não, mas ó. Os, os hobbits, quando o Gandalf chega, todo mundo conhece o Gandalf.
2: Eles conhecem o Gandalf como um velho dos, dos Fox artísticos.
1: Mas conhece! É isso que eu tô querendo dizer. eles nem dizer. gostam
2: dele, nem celebridade. Ele é Como você Não
1: gosta, eles adoram o Gandalf. As crianças lá, oh. os
2: adultos odeiam o Gandalf.
0: Vamos
1: fazer o seguinte: se tivesse um reality
0: na, na, na Terra-média, tipo um Big Brother ou a Fazenda, Nossa, que qual que Gandalf iria? <risos> Agora.
1: Puta merda, hein,
0: mano No começo da carreira Ele iria pra fazenda, não iria Não
1: <risos> tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso, mano Tá bom, beleza, eu aceito Tá bom, ganhou os dois pontos, aí. Tipo, ganhou
0: pelo absurdo Total. Se você não pode vencê-los, confundam-se
1: <risos> Ai, cacete, muito bom muito bom. Ah, Bem, ó, aí agora, Pepeco, tem as três cartas que estão na mesa, beleza. que são Herói, Influencer e Voar. Ah, eu vou ficar falando aqui até tá amanhã. Tá bom, cansei. Vai. <risos> ok, então, Dona Aline Barone, as suas três cartas são...
2: Sobrenatural, Estranho e Ator.
1: E aí, como é que você vai defender isso sobre o Gandalf?
2: Bom, primeiramente, Gandalf, nada mais, nada menos, interpretado por um ator, certo né? É. no fundo, o Gandalf é um ator que É esse o meu
1: argumento. Me, meio que não tem como discutir. Né? É, exatamente. <risos> é. É, eu,
2: eu,
0: eu vou dar um sim aí pelo Ian
1: okay. McKellen, porque. Porra. É, sim. porque o Ian McKellen é, um, é o ator, né? É. Tipo assim, o cara é Sir Ian McKellen, por favor. Sim. Cara, eu falei certo, né? Ele, ele fez um Gandalf, né?
0: Porque é. já teve essa confusão. Que...
2: É que você achou que ele tinha feito o Dalbudo.
1: É, isso, você achou que ele tinha sido Dumbledore, não, mas não é.
2: Ah, <risos> não. Pode. Ele não fez dois velhos verbales, ele fez...
1: Essa foi easy.
2: Agora, o sobrenatural. deve pro tem tudo a ver com o sobrenatural. Hum. Ele foi pra lá e voltou, entendeu? Hum. Ele morreu e ele voltou maravilhoso. Ele já esteve lá. Hum. O Guilherme, eu acho que ele tem muito conhecimento sobre isso, o sobrenatural, sabe?
1: Não sei, você tem que me convencer.
2: Não, não <risos> gente, ele conhece todas as criaturas. Ele sabe de tudo que aconteceu em todo lugar. É capaz de ele é nem ter um fantasma, eu sei. Foi amigo meu. Ah, às vezes ele só é estudado, não é? É muito estudado. Mas aí é
0: sobrenatural ou é estudado? E aí?
2: Sobrenatural, ele é estudado sobre o sobrenatural
3: ah, Entendeu?
2: Deus. Não tô, não
3: tô na Durai não... não me convenceu não, não muito não. Então não eu vou mudar
2: meu argumento Vamos ver Gandalf não está na série sobrenatural
1: Ah, mas aí, caralho, você quer me foder, <risos> né?
2: Eu quero Xami, pare com isso
1: é Que pariu, viu? Você
2: consegue descurrar disso? É... Consigo.
1: Uhum. Se eu tô certo ou errado, é outros 500, mas eu consigo discordar. Eu vou pro
2: estranho agora. Hum. Quem é que guarda um cachimbo no cajado?
1: É pessoas muito estilosas. <risos> tipo, não queima?
2: O Kedon é muito estranho. Ele dá uns argumentos assim, e daí ele, tipo, quando você está perdido, chove poppet, sempre cinco no seu nariz. Realmente. Fica o que tu tá falando, velho? <risos> eles estão tipo perdendo em Mori, é um lugar super super estranho, e ele vem e fala ah, eu não lembro pra onde vamos sentar e descansar você tá tipo, você tá louco essas coisas que o Dillow faz,
0: realmente, esse, esse foi oh, foi bom, é...
2: bom. É.
1: <risos> foi bom, esse ponto, ok então você conseguiu os três pontos
2: Obrigada
1: E tem mais as três cartas que estão na mesa Que é voar, influencer hum. e herói Nossa, agora que você leu voar de novo Me viu o negócio na cabeça Fica quieto, fica quieto Ai, dá, que ódio aí, né?
2: Então, né Não há questões e não há dúvidas Que o Gandalf já voou através das suas queridas amigas aias Que fizeram um grande favor pra eles
1: Merda Uhum é Eu também, tava, tava na minha ponta da língua Eu fiquei, tipo, eu vou ficar quieto E eu acho
2: que é muito menos, mais indiscutível ainda Acho que o Guilherme foi um herói Aí É
1: fácil Opa. demais né? Constrói, Opa. constrói, vai, constrói. tá fácil demais
2: construir o quê? O cara praticamente ajudou a ganhar uma batalha incrível lá em... Eu não Ele chega lá todo branco e traz a cavalaria toda e detona com o é quatro. Se não tivesse aparecido ali, eles não tinham ganho. Guilda foi um herói, entende?
1: Entendi.
2: E ele não é só um herói nesse sentido. Ele é um herói para as crianças.
1: Ah da vila
2: dos pobres, uhum. que leva alegria com seus fogos de você se Deus, eu adoro
1: te Não, você tava, você tava falando contra, esse eu não, não aceito. Não, ele é o herói
2: das crianças, os adultos odeiam ele.
1: O, o, o... como é que chama? O Bilbo gosta dele, ele é adulto. Ele é
3: a única exceção, por isso ninguém gosta do Bilbo.
1: Realmente, é um bom mesmo.
3: Isso mesmo, chefe. Fica pianinho
1: e aceita a derrota. <risos> ah, é. E é isso, então? Você não vai querer falar sobre influencer?
3: Pai,
2: eu posso tentar.
1: Não sei, você pode Porque tentar. Porque ainda deixo
2: o meu Influencer na vida <risos> do
1: chão. Ah, não, pelo amor de Deus. <risos> não, eu
2: vou deixar o Influencer pra lá, eu paro aí.
1: Então você vai, o voar e herói, ela, ela conseguiu o esquilo? Ah, eu gostei, foi, foi bom. Então eu
2: consegui cinco
1: pontos. cinco pontos para a dona Aline Barone. Então duas cartas novas entram na mesa agora. Entrou Mentiroso Hã? e entrou Invulnerabilidade. Ok. Porque... Vamos lá. As minhas três palavras são gordo, gentil e grande. GGG. <risos> Meu primeiro argumento é simples, o Gandalf simplesmente não é gordo. Você vê que ele não come muito, ele é atlético até, na verdade, porque ele conseguiu viajar lá, nem lembro qual que é a cidade que ele viaja quando ele descobre que o Bilbo tá com um anel e volta. Né? Então assim, é um cara que consegue viajar muito e você vê que ele nunca tá comendo. Não lembro de. Tem cenas do, do Gandalf comendo? Então eu
2: tava pensando nisso. Eu não lembro. É, não se lembro. Tem o Gandalf comendo, eles têm bebendo.
1: É, ele, ele mantém
0: aquela dieta bem para nos 80, assim, só bebida e fumo. <risos> <risos> então,
1: assim, ele não é gordo. Esse é o meu argumento, assim, pro, 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 pra, pra carta gordo.
2: Ok, aceito.
1: As minhas outras duas cartas é gentil e grande. O Gandalf, na verdade, ele é muito gentil. Você vê o jeito que ele trata os hobbits, com delicadeza. Você vê quando ele vai conversar, por exemplo, com aquela libélula, quando ele tá preso, todo fudido na torre do Saruman. Um, actually,
2: I'm to e
1: aquela libélula pousa na mão dele. Ele pode ser até abrupto do jeito que ele tenta pegar ela, mas a delicadeza que ele se comunica com ela. Ele é uma pessoa delicada quando precisa ser delicado. As palavras dele são delicadas quando ele precisa conversar. Ele é uma pessoa, por exemplo, ele é muito diplomático. Ele consegue conversar com muita gente e tudo mais. Então eu sinto que o Gandalf é gentil por causa dessas e coisas. E quando
2: ele mete o pau no Sam? Quando ele tá na janela e quando ele mete o pau no, no Pipi.
1: Quando é necessário ele é gentil. Ele não é uma pessoa 100% gentil. É Ninguém tipo, é 100% das Eu Sou gentil, mas tem o meu limite.
2: Eu não acho que o concorda com você. Porque tudo que ele ouve do Gandalf é bronca.
1: Pelo contrário. O Sam, por exemplo, que é o primeiro que toma uma bronca. Não, não. O Pipim toma antes, eu acho. Mas o Sam, que é um dos primeiros ali que toma bronca O Sam gosta do, do Gandalf E tem, um, tem uma relação boa, amigável. Mas você tá pegando
2: o um personagem Mais bonzinho que ele acha de tudo Mas aí né? eu não tô tipo, falando, uma, aí não a é, a é o
1: personagem Ford É o, eu Gandalf. P... O, Gandalf, o Gandalf Estamos falando do Gandalf aqui como pessoa uhum. As pessoas choram quando ele Vai embora, quando ele morre Verdade. Então é uma pessoa gentil, uma pessoa que as pessoas amam Verdade e grande, obviamente, o Gandalf se torna um grande mago.
2: Não, manda ah, bem,
1: manda bem, 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 bem. Com tudo que acontece na Terra-média ali. E depois ele vai embora. Eu nem lembro como é que chama, as Terras Altas. Como é? Que não é? lembro mais também. Não lembro qual que é o lugar que eles vão ir, porque eles entram no navio lá e. Vai, vão e eles
2: vão brilhar, depois os mares vão
1: no É, alguma coisa assim. Mas ele realmente se torna um grande mago. Um grande amigo. Ele é uma pessoa grande. Um grande de é tudo. De tanto de altura quanto como pessoa né? Ele realmente, mesmo, eu sabe? acho que
2: até como considerando exatamente um bano, o Ghirloff é um poste. Ele
1: é enorme, ele é enorme. Ele, ele sempre é tipo um gigante. É que ele também ele sempre tá perto dos anões, dos hobbits, né? Então parece realmente que ele é, é um Mas até mesmo barapao, do lado né? do
2: Legolas e etc. Ele é grande.
1: Um amagão.
0: É, realmente. Arrasou. Pra mim, os três pontos estão tão show. É. O, o gentil sentiu senti uma resistência boa. Mas isso foi, foi legal. Foi legal ver a batalha.
2: Sim, sim. Mas o Pedro é bom no lábio. que a Pedro a é gente convencer que você é é
1: hétero. <risos> <risos> eu, eu, eu também. Vai ser complicado isso aí. <risos> é. Bem, as três cartas que estão na mesa são mentiroso, invulnerabilidade e influencer. Eu vou citar aqui a invulnerabilidade. Porque o Gandalf como eu falei, né, que ele se torna um mago muito grande, muito um grande mago, um dos motivos eu acho que ele conseguiu isso é porque ele tem uma certa invulnerabilidade. Por exemplo, a Aline falou aqui, né, ah, teve a luta contra o Balrog, que ele morreu e ele renasceu. Porra, uma pessoa sozinha lidar com o Balrog, todo mundo que cita um Balrog se caga nas calças. O Gendal foi lá, lutou contra ele, Morreu, muitas aspas, e voltou. Ele, na verdade, tá roubando XP pra ele. É meio né? que essa <risos> é a verdade. E ele tem uma certa invulnerabilidade por causa disso. Ele encontra os três heróis, Aragorn, Legolas e Gimli, no meio da floresta. Os três apontam as três armas pra ele, e ele simplesmente caga, fala assim, foda-se, eu sou o Gandalf. eu não tenho problema com vocês. Ele chega na batalha de Helm's Deep, andando a cavalo, lá em cima. E ele vai na frente, um velho doido... Na frente, em cima de um cavalo, na dire... indo na direção de um exército de orques. Invulnerável.
0: É a pessoa que tem é. a certeza da invulnerabilidade. <risos> Não, Exatamente. eu discordo Opa, por favor, por que, que você
2: discorda? Não é que ele é invulnerável, que é só quer dizer que ele é corajoso e foda Mas eu quero dizer que ele é invulnerável
1: O Saruman prendeu ele, ele foi embora
2: Mas isso não é ser assim, invulnerável
1: Ele é invulnerável no sentido de que ele não, se, ele não se machuca a ponto de morrer Ele morre Ele não morre, é aí que tá, ele não morre, porque ele tá vivo Se ele tá vivo, ele não morreu Eu discordo Caralho, mas é e... tá bravinho, chefe? Você virou e falou assim, ele não tá no sobrenatural E aí eu falei, tipo, ok, esse é o seu argumento Porra, eu tô, todo, tô construindo um puta argumento difícil E você só tá te falando, não, não concordo
2: mas Ele não é invulnerável
1: Não adianta você falar, só não
0: é, ele, ele se por favor, machuca, constura. ele se
2: fode, ele não é invulnerável
0: Eu acho que ele vai quebrar o empate aqui, vai ser o dicionário, que, que o que invulnerabilidade quer Quer dizer que a pessoa não morre Ou quer dizer que a pessoa não se machuca
1: Vamos lá. Não, 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 mas eu não tô falando Eu não tô falando dela não morrer Tipo assim, tudo ele consegue ser vulnerável No combate, ele é invulnerável por mais que ele se foda, por mais que ele seja preso em cima de uma torre, sem ter acesso aos poderes que ele teria, ele continua poderoso. E por mais que ele morra, ele continua vivo. Por mais que ele esteja em desvantagem, ele ainda tá em vantagem. É isso que eu tô querendo dizer. The odds sempre podem ser contra ele, mas ele ainda sempre ganha. Isso torna ele invulnerável. Ou não? Não faz sentido.
0: Eu amei a definição do dicionário, que é tipo, invulnerável é não ser vulnerável. Parabéns,
1: dicionário... <risos> Então tá bom, então eu vou mudar meu argumento. Ele não é invulnerável. <risos> <risos> Pronto, né? Não, mas não pode fazer isso, é maldade. Então beleza, não, não contou. A Aline simplesmente só não aceitou. Bem, vamos lá. Beleza. Mentiroso. Eu acho que o Gandalf é mentiroso. Por quê? Por quê? Porque ele engana, por exemplo, o Frodo. Ele fala, carrega essa porra aí. Eu não vou carregar, não. Por quê? Não, não, tô... carrega você. Não, mas o que é esse anel? Não, nada. Segura aí esse anel. Vou dar um rolê, já volto. <risos> Ele não fala o que, que é o anel pro Frodo. E ele vaza. Ele tá mentindo pro Frodo.
2: Ele fala, ele vende fala.
1: Ele não fala. Ele não fala. Esse é o anel do anéis que vai, tipo, possuir a sua alma. E se você usar tempo demais, você vai virar o servo do Sauron. Que é a pior coisa do planeta. Mas ele não fala isso.
2: Não é mentira, é omitir. <risos>
0: Mas quem, quem faz isso é uma pessoa mentirosa
1: Exatamente, e o Frodo tenta Entender o bagulho e ele fala Não, 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 segurei, eu não vou segurar essa porra não Pode ficar. Com Gente, você.
0: teve mais vezes que o, que o Gandalf mentiu Porque eu tinha uma imagem que o Gandalf é mó ótimo, O arauto da verdade, bonzinho, né,
2: né? Uma Eu acho que o, o, o Gandalf é o que fala né? Não, passar por mora vai ser tranquilo
1: É, mas é que ele não sabe, né Isso não é mentira, ele só foi ingênuo mesmo Inocente, né Não é que
2: ele foi ingênuo, o problema é que ele levou um pipim
1: <risos> Também tem isso Tem isso também mas é, então tipo, eu acho que o Gandalf é mentiroso, por exemplo Ou não, não é mentiroso Realmente, não contou todos os riscos, né, de carregar aquele anel
2: É, ele é um pouco imprudente, né
0: Foi pro um plano maior? Foi porque tipo, os hobbits carregando o anel é muito mais fácil de esconder, de transportar Isso, e aquilo tudo, tudo Com tudo certeza, bem, foi mentira pro lado do banho, Mas foi mentira Mas foi, ele
1: mentiu, ou não ah, O esquilo concorda, Aline, você concorda ou não? Não,
2: não, eu concordo, concordo
1: e a Influencer, eu acho que...
2: Vai tentar mesmo? É,
1: eu vou cair aqui numa... <risos> Talvez numa armadilha, mas vamos Vai tentar. Vai tentar o Influencer? Bom, vou tentar. Bora. Eu acho que o Gandalf, por mais que a Aline aqui citou, tipo, ah, eu acho que ele é o Influencer do Frodo, mas eu não quero falar sobre isso. Mas eu concordo com a Aline, ela devia ter pego esse argumento. Mas não para aí. O que que significa um Influencer? Um influenciador? O Gandalf, ele é um grande influenciador da Terra-média como todo política. Sim. Ele conversa com o Aragorn, ele traz o Aragorn por poder, ele conversa com o Boromir ele conversa com o rei lá de Gondor, que eu não lembro o nome ele conversa com o Frodo pra, pro Frodo ter força pra viajar até Mú, é, é, como é que chama? é Múria né? é Múria, onde ele joga o anel não,
2: não, não, o não o vulcão,
1: o vulcão não. né? eu disse
2: Múria! Múria onde tem o Boromir
1: tudo bem, ele conversa com o Frodo pra fazer as viagens, ele, ele é um grande influenciador político na Terra-média. Uhum. Os elfos choram quando ele vai embora. Quando eles chegam na, na floresta Ah, é, como que é? Sete saíram de Valfenda. Onde está Gandalf? Meu grande amigo Gandalf. Morreu. As pessoas sentem a perda dele. Cara, ele é um literal... Não é nem tipo influencer de blogueirinho. Mas ele é um influenciador de pessoas na Terra-média. Um grande influenciador, não é nem pequeno. Mas isso
0: seria influenciador ou seria manipulador?
1: <risos> Eu acho que um influenciador pode ser manipulador,
0: se ele quiser, não?
2: Eu acho que os dois são meio que juntos, gente.
0: Né? Mas peraí, teve uma, um, um cara lá que ele conversou, aquele cara que tava super doente lá que o Saruman tinha possuído o cara. Ah, sim. que lá ele ele não influenciou o cara ali a sair dali, ele, ele chutou a cara, cara ali, na... ele, ele, ele manipulou, ele pegou. Ele
2: tinha que expulsar, né, aquele, aquele bagulho de dentro do, do reino.
0: é Pra mim, um influenciador seria uma coisa mais passiva, sabe? Tipo, ah, te bate um papinho aqui, eu vou mexer uns pontinhos pra tipo, tudo conspirar meu favor. Eu acho que o Gandalf, ele força mais, ele é mais. Não, vai fazer do meu jeito, sim. Tem que fazer.
2: É que ele, ele é um velho sábio, né? Ele é meio que, tipo, criança, toma esse xarope. Não, vou tomar resto Arrasta tudo, você do
1: Toma! Então, eu acho que é justamente isso. Aí é, é, entra naquela coisa do gentil que a gente tava conversando. Ele é gentil até onde ele precisa ser. Quando ele não é mais, ele é influencer até onde ele precisa ser. Quando ele, não, quando ele precisa ser um pouco mais duro, ele, tipo, vai e chuta a bunda do, do, do cara lá e manda embora de Gondor. Entendeu? Então, quer dizer que ele... Deixa ele deixa de ser influenciador? Não, ele é influenciador e pode ser manipulador Pode ser os dois Um não um, 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 um independe do outro hum, Entendeu? Eu sempre... Pode ser isso
0: Tá bom, vai Vou, vou aceitar isso aí <risos>
1: Ok, Aline se aceita
3: Aceito. Maravilha então eu, eu, tenho... de te caso. eu vos declaro Goblin e Goblin Pode beijar a Goblin Caralho,
1: sim Então <risos> tá, tá bom, então tá mudou o episódio Agora a gente vai falar de cada um Gente, me...
0: quebra-gelo funcionou mesmo
1: <risos> Caralho, mágico Me desestabilizou, fiquei que quebrou
2: não, não, não.
1: Bem, eu tô com cinco pontos Eu fiz acho que dois só Aline, você tá com quantos? Sim Então a gente empatou A gente vai
2: ter que fazer o A gente tem que imitar
1: o Gandalf Pior que eu... Mano, eu não sei, me tá ouvindo. Mas tudo Você bem. Você é
2: primeiro, Pedro.
1: Não, primeiras damas. Eu sou um cavalheiro, vai lá.
2: Eu tô pensando em qual das frases icônicas dele eu vou aloçar.
1: Pior que eu nem lembro das frases icônicas de dele.
2: Deixa eu pegar um cachimbo aqui. A wizard is never late. É isso?
1: Uhum, entendi, essa, essa é a sua imitação. A minha imitação é um pouco mais agressiva. Eu vou fazer o Não, não. A minha meditação é... Pippin, seu filho da puta! O que você tá fazendo aí, caralho? Não, <risos> não é amor. É, não. É literalmente isso... É, é justamente isso que ele fala. Eu não assisti tem
0: lado, ele fala caralho mesmo.
1: Não, é mentira. <risos> <risos> Esquilo, você define quem imitou quem melhor. Ai,
0: meu Deus. Vou dar um ponto pra Aline.
1: Ok, então, a ah, Aline ganhou. <risos> Parabéns. Mas é, mano, da esse hora. é um dos jogos Caótico. muito legais que a gente conheceu lá na DOF. Tinham vários outros, esse é o jogo, né, de novo, da galera da Jocandi. Link na descrição do episódio. Tá em beta. De novo, pessoal da Jocandi, muito obrigado por disponibilizar o joguinho pra nós. Foi gostoso de jogar. A gente queria jogar mais, mas é, senão a gente vai ficar só o podcast jogando aqui. A gente quer bater um papinho também. Vai ser
0: um descanso longo e edição especial. Só quebra gelo.
2: <risos> Ex
0: <risos> exatamente.
2: Só é
1: Aliás... Um de vocês dois, falem bem da minha camiseta e perguntem qual é ela. Filho, você tá usando uma camiseta aí diferente que eu nunca vi. Muito bonita, hein? O que que é isso aí? Ah, falou tudo. Eu sei que vocês não conseguem enxergar, mas eu estou usando uma das nossas <risos> novas camisetas. da. ali da... tá rindo, eu não tô pensando... Cara. É uma peita, exatamente. Isso, exatamente. Uma das nossas novas camisetas da nossa loja da Caravana do Absurdo, que é a coleção.
2: A coleção Cultura Nerd.
1: Exatamente, artes feitas por ela, fantástica, foda. Por
2: mim mesma.
1: Essa aqui que eu tô usando é uma camiseta vermelha, Escrito Goblins and Dragons, que é a, como se fosse uma.
2: Releitura.
1: Da caixa vermelha de DD. Tem uma arte com dragão, goblins, o caralho, como se fosse aquela capa bem clara. Clássica de DD. Tem várias outras coisas lá. Então chequem, a gente tá com preços novos, a gente tá com preços mais baratos pra vocês também. O Gruji tá passando de motoque indo entregar uma camiseta <risos> que alguém acabou de comprar. Vai lá <risos> e compra, caralho.
0: <risos> é, <isso> é <risos> Genial, mano. <risos>
1: Fantástico,
0: né? Peraí, peraí, peraí. Uh... Então eu, consigo, eu posso comprar uma camiseta que é exclusiva, Isso. que é maravilhosa, feita pela Lili, que tem cultura nerd e eu ajudo
1: projeto da caravana também. Exatamente. E se você quiser, se você tiver com muita sede, você compra também uma caneca nossa lá. Oh. Exclusiva, com artes de poção, de um monte de coisa lá. Tudo feito pela nossa diretora de arte. <risos> Sensacional. Fantástico. Vocês
2: estão andando muito bem, eu só tô assistindo.
0: E
1: aonde que eu acho esses produtos? Produtos. Grude, grita pra eles, aonde eles acham esses produtos?
3: Link na descrição!
1: Ah tá. Exatamente. Vou entrar agora! <risos> Mas olha, não tem só isso, a gente tem o Catarse também da caravana, né?
2: Se vocês ajudarem a gente, a gente não passa fome. Exato,
1: <risos> muito menos o Grude que tá gritando aqui, morrendo de fome, né? Tá indo lá entregar os bagulhos tá... e tá, pô, tá com fome, tá? O menino come. Então, ajuda a gente no Catarse, que a gente tá... tem várias coisas lá bem interessantes, a gente tem é, figurinha, tem carta nossa assinada.
2: Nossa eterna gratidão.
1: Nossa eterna gratidão <risos> também tem, tá lá literalmente isso. Muito karma positivo
0: também, não o karma do Reddit, mas o karma, tipo, da vida é,
1: exatamente. <risos> então assim, dá uma forcinha lá pra gente, viu gente? Obrigado. E agora vamos bater um papo sobre a Dof. Hum. Bem, Pepeco. Eu. A Dof esse ano foi foda. Fodástica pra caralho. Foda do foda. Primeiro que a Dof teve esse ano, teve a DofCon, uhum. que foi antes da Dof. A DofCon é tipo uma conferência menor... Pra galera que é criadora de conteúdo E, meu, a gente conheceu um monte de gente lá Tava até o, o Studert Como que é o primeiro nome dele? Eu sempre esqueço o, nome, o primeiro nome dele Dos... Brothers Isso Que ele faz comédia uhum. ele tava lá Ele é meio aficionado por jogos de tabuleiro e tudo mais Ele tava ali na parte de organização Tinha gente de vários canais ali é, De novo, se eu parar pra citar aqui 500 pessoas né, Não vai dar Mas o grupo vai dar uns gritos aí atrás Vai me, me chamar a atenção Mas a Aline fez amizade com o pessoal do... Como é que chama?
2: Pode crer, a gente bateu um papo super gostoso com o casal dos jogos. Uhum. Ela falou, falar comigo, ela foi super boazinha, super simpática. Sim. Falou do canal deles, que eles fazem até com a filhinha deles. Não, Ué, eu consigo, é. eu não não deu uma olhadinha. Chamou
1: a gente pra jogar lá Chegou, com eles. Ai, é, né? é. Pra acontecer coisa. coisas aí. E tinha muita gente lá, tinha... Meu, tinha gente, eu, não... eu admito que... Ah, o pessoal da tria de nerd tava lá também, né? o Castas, que é amigo nosso aqui, Escreve para o blog também. Tinha muita, muita gente. Por exemplo, a gente conversou com o Eric. Da Tabu Box também É uma galera que, tipo Faz uma mensalidade Que você paga E você recebe jogos surpresa em casa Ah, que da hora E o Eric, aliás Talvez, muito provavelmente Ele apareça aqui Porque o cara Ele tem um papo sobre AI Fantástico A gente ficou trocando ideia sobre AI Ele até deu uma palestra sobre AI Lá na DOF E, mano AI é um assunto que a gente É recorrente aqui, né No podcast A gente meio que gosta de falar de AI Então, provável que a gente traga ele aqui Pra trocar uma ideia sobre isso
0: é ah, lógico Tem que falar pra caramba de AI Esse negócio vai é roubar nosso emprego Tem que conversar sobre
1: não vai roubar só nosso emprego, como nossa vida, né? Nossa alma, praticamente. Porque é o que você falou no começo do programa. Tipo, vai ter guerra de ais assim, enquanto a gente morre. Mas que patético. Tipo
0: a humanidade inteira morrer por causa de bife, entre reais.
1: Ah, mano. Tiveram várias palestras durante o dia. A gente teve palestra de ah, edição de vídeo, áudio, coisas do tipo. Como conversar com o patrocinador. O cara, tem uma palestra de fotografia. Fantástica. Como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele.
3: Emerson. Obrigado,
1: Grude Ele mesmo, ele mesmo né? Que aliás, a gente tinha que trazer ele aqui, sabe por quê? Ele é fotógrafo de cosplayer Ah, ele
2: era muito
0: fofinho. E é tipo,
1: muito da hora as fotos que ele tira, mano É muito da hora, e aí tipo, ele até fez uma brincadeirinha De tirar foto de o tabuleiro e ficou fantástico Ele tirou na hora as fotos e assim, Ficou, tipo, fantásticas As fotos eu falei Caralho, o cara é bom Esse cara é foda Teve várias coisas Mas o mais legal no final Foi o Tom Vessel Pelo nome, né Veio no dos Estados Unidos Que é do Dice Tower Que é tipo um programa antigão Que, fa que faz review de jogos de tabuleiro Tá ligado? O mais louco Ele tava falando inglês E quem tava fazendo a tradução instantânea ali Era o Mestre Pedroca Que é, tipo, referência no Brasil Como, porra, RPG Aliás, ele até tá fechado Com o pessoal do Instituto Flamel
0: o Instituto Flamel é aquele lugar Que o pessoal vai naquele hotel e vive aquele sonho
1: de bruxinho Isso, esse mesmo Que o mestre Pedroca, ele tá fazendo pelejão químico né? Pro pessoal do, do Instituto Flamel Que é uma história canônica no mundo do Badil, que é uma série de livros Escrito pela Vanessa Godoy Que é, os personagens dos livros Estão no Instituto Flamel, que você pode Ir nesse hotel Que é uma escola, né, e você interage Com os personagens, então as coisas que acontecem De ano pra ano, muda a história Tá ligado? Então todo ano a história Avança, tá ligado? É muito louco, a gente conversou com a Vanessa Godoy, aliás, e ela falou ah, é, ano passado o diretor virou cadeirante, e esse ano ele tá andando de cadeira de roda, é esse o nível a história vai evoluindo, tem personagem que morre, aliás, Vanessa um beijo pra você, muito obrigado, você vai estar tá aqui, porque logo mais vai aparecer coisas da caravana com o do Flamel aí, vocês fiquem espertos o quê? É exatamente sim, vai, vai acontecer isso,
2: segredinhos
1: é, segredinhos aí, o que vai acontecer, mas vai acontecer então, assim, tem isso também, né? Mas voltando pro Doc. Voltando Dof.
2: pro Tom Vessel?
1: Quem tava dublando ali o Tom Vessel era o <risos> Pedro Droca.
0: Adorei, adorei. Ah, é dublando,
1: aí, pô, você entendeu, não. vai, porra.
0: <risos> ah, não, mano, vamos fazer uma petição para mudar, <risos> velho. Toda <risos> vez que alguém tem que ser dublado. <risos>
1: Não, e, e, mano, foi fantástico ver os dois juntos E oh, dava pra ver que o Pedroca tava super animado, assim Super feliz de tá fazendo aquilo
2: O mais é engraçado é que começou a passar um trio elétrico Quando o Tom Bessa tava falando
1: Nossa
2: E aí eles falaram pro Pedroca Explica pra ele o que que o trio elétrico
1: Tinha a galera pelada em cima do trio elétrico, os caralho
2: foi Coisa engraçada, né? Tentar explicar pra ele: Ah, um truque elétrico é um caminhão com <risos> um bando de gente em cima, se ele não tocando música autônoma e um bando de gente em seguida. É
1: <risos> Não, mas ele gostou. Ele ficou, tipo, olhando. Foi mó engraçado. Ele
2: ficou curioso, engraçado. Ele foi muito gente boa, foi uma palestra.
1: Sim, super tranquilo, super... Teve uma hora engraçada também que ele falou Ah, porque é, lá na América acontece assim, assim, assim. Aí o Pedroca falou, aqui também é América, tá? Deu uma, <risos> uma comida de rabo no Tom Besson, tá ligado? Eu falei, caralho! E aí falou, é isso aí, Pedroca, caralho! <risos> e o Tom Besson ficou, tipo... Ok, desculpa.
0: Tipo, lá na América, falar aqui
3: também, né?
1: Foi engraçado, foi engraçado. Cara, as palestras foram fantásticas, assim, muito legal. E Aliás, a Dofcon foi na Ludus Luderia, que é... Pra quem não conhece a Ludus Luderia, é um restaurante, uma, tipo uma, lancho, uma lanchonete, tem hambúrguer, né? Essas coisas, que você joga jogos de tabuleiro. Então, tipo, tem uma biblioteca de jogos de tabuleiro enorme lá pra você jogar. É muito da hora, muito massa. E aí... No final de semana foi a DOF E cara, na DOF, pergunta pra Aline A gente não parou Nossa, um segundo Verdade Nossa, tinha muita coisa da hora Muita gente fazendo muita coisa diferente
2: Cara, a gente conversou com tanta gente Que em acho que em duas horas Eu tava super cansada E não era cansaço físico, cansaço de sono Então, sabe The Sims? Que você tem as suas barrinhas? Aham uh Minha -huh. barrinha social Tava no negativo já.
0: Drenada. Eu não tô acostumada
2: a falar com gente que eu não conheço. E ainda mais falar tem que ser super carismático e falar da caravana. E ouvir falar do negócio deles e tal. Foi muito legal. Mas, nossa, me exauriu no menino. É. Assim. Que, pelo amor de santo Jesus.
1: Eu tava animadaço e a Lina tava morrendo na, na é, mesa. É, assim, não, pra eu não chutar. sou por essas Tadinha. coisas.
2: Mas eu fui fiz o que tinha que fazer A gente conversou Sim. com gente pra caralho Com pessoas com projetos muito interessantes Sim fui mais longe de área indie de jogos Que tem o um pessoal muito bacana É, onde
1: tava a galera da Jocandi, né?
2: É, então, fazemos uns negócios muito novos, sabe? Tem um projeto lá que eu me apaixonei Que foi a galera do Campfire Ah,
1: Campfire
3: Studio
2: Eles estavam com um o livro de jogo, gente lindo é lindo 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 Aí a gente conversando com eles E falando do livro E é apaixonados, assim, nada eles dão limo.
1: Não, mas pera, não é um livro, é olho, é o inferno. É lindo esse livro. Ouvintes, vocês não conseguem ver. Estou mostrando pro esquilo. É um
2: livro preto e fosco com esqueleto chorando sangue daqui na frente dourado.
1: Caralho! É dourado-dourado. Dourado-dourado. Aliás, eles ganharam o Goblin de Ouro desse ano. Não é, não é o grude de ouro, <risos> mas é o Goblin de Ouro que é o prêmio. É o prêmio que Adolf dá, de ilustração, né, de arte e tudo mais. Então, mano, é lindo esse livro, assim. Nossa, olha que capricho. O Caio e o Raul, que são o pessoal do Campfire Studio, aliás, estamos em contato com eles, Caralho. provavelmente eles vão aparecer aqui, você vai conhecê-los, porque eles são foda, eles são muito, foda. é lindo o livro deles. E assim, eu conversei um pouquinho com o Caio, que é o game design, troquei uma ideia e falei, cara, não, porque eu, eu jogo Maldição do Strad, e na minha mesa de Maldição do Estrade tem os quatro cavaleiros do apocalipse, né, e tudo mais. Ele, ah, então você vai se divertir com esse livro. Vai conseguir dar, fazer muita coisa para ah, seus, seus jogadores. Ah, não. que Ai, que inferno. <risos> <risos> mais ideia pro mestre torturar a gente. Pois <risos> é. Aliás, pra vocês que estão ouvindo e nunca ouviram nosso audiodrama de Mal Estrade é essa mesa que eu mestro. E logo, mais, vou, vou anunciar aqui mesmo. Hoje é dia Eita de anunciamento mesmo. A gente trouxe assim, um mediato de ato pra resolver coisa. Vai voltar a porra do podcast. E muitas coisas estão por vir aí Dentro do podcast, viu? É muita coisa mesmo
0: Eita porra, pegou o pausão, bateu na mesa Virou a mesa e mandou todo mundo tomar <risos> no cu Vai ter Maldição de strade, Episódio 3 vai,
1: vai sair logo mais Logo mais <risos> Aliás, eu tenho que até agradecer o Raul, porque ele tá me ajudando a organizar a parte de edição da caravana, justamente pra poder voltar a editar o Maldição de Strad, né? Mas
2: se vocês ajudarem a gente no Catarse, com certeza vai
1: sair esse episódio. <risos> ah, sim, sim, né? Tem esses entre-poréns aí, mas com certeza o terceiro episódio logo mais estará aí. Podem esperar. Mas, ó, jogaço fantástico. Inferno, né? Inferno. O Caio Romero, que é... Game Designer, mas o Raul Rinaldi É o Graph Designer Quem fez as artes, e mano Se vocês puderem, procurem, porque meu É lindo e é um jogaço E eu com certeza vou foder meus jogadores Ai isso que aqui, delícia Com certeza ideias disso aqui estará Aquele
0: lá Aquele meme
1: lá ó. <risos> De novo, a gente conversou com muita gente Uma das coisas mais interessantes assim, Muita coisa interessante mas uma das coisas mais diferentes que a gente achou lá... Você manja o que é, que é LARP, Pepeco? Não. O que, que é isso? LARP, por exemplo, a gente tava falando do Instituto Flamel. O Instituto Flamel é uma experiência que você simula toda a escola de magia e tudo mais. Isso é LARP. A nomenclatura LARP significa Live Action Roleplay. Ah, é uma tradução ah, é, é. livre. Aí seria Interpretação Ao Vivo né, meio que como se fosse um teatro, mas é tipo um, como se fosse um jogo ali, né, um negócio meio assim, uhum. e o que a gente encontrou lá de mais interessante e diferente que não tinha ninguém fazendo, é um C-LARP que é o pessoal da Masquerade é um Chinese que... LARP era um pessoal da China que trouxe LARP chinês. Caralho, meu Deus do céu. Mano. Um
2: tema de, acho que de cultura e fol folclore chinês, sabe? Caralho, que
1: massa. Mas é, são jogos produzidos na China. Muito
2: acho. louco. Eles são uma galera que eles não vendem jogos, uhum. mas eles têm os jogos traduzidos em que você vai lá pra jogar.
1: É, é um clube de jogos.
2: Entendeu? Eles têm um lugar ali na Liberdade em que você vai lá pra... Jogar o celular, É um negócio que a gente Olhou assim Ficou Mano Que Tem isso aqui Que absurdo Sabe
1: Se agenda com eles Horário Eles programam todo o jogo Pra você ir lá Aliás A gente tá falando com o Tang Que é o dono né, Do Masquerade Muito provavelmente A gente vai produzir Alguma coisa com eles Porque cara É um bagulho muito diferente Muito da hora por favor, também, se vocês puderem dar uma procurada, é fantástico, os jogos são lindos, lindos. Esquilo, você não tem noção, é umas caixas que é, tipo, enorme, linda, e quando você pega os materiais de dentro, é tipo assim, ah, por exemplo, ah, o seu personagem é o personagem A. Tá aqui o, o diário do personagem A, que é, o, tipo, o seu personagem, e é, tipo, um, é um diário de capa de couro, escrito em dourado sabe, e tipo, as páginas nossa, é lindo, é lindo, lindo, lindo tudo muito lindo,
0: caprichado, assim, pra, pra ter muito aquela imersão caprichado. completa, assim é, literalmente você vai viver uma vida de ator ali naquele é? momento, né, é um ator sem né você vai lá, você vai viver aquele personagem aquela ilusão, aquele jogo Sim. e, nossa, soltar as frangas Legal. Cara, é muito louco.
2: A moça que tava explicando pra gente, eu falei assim: não, porque eu chorei jogando esse aqui? Sim. Nossa, aí não sei lá o Eu fiquei maravilhado. Foi muito bom.
1: Sim, é muito foda, muito da hora. Você vê como tem várias coisas, tipo, diferentonas, assim, lá. É, é louco. Eu tava conversando com o Tang e ele falou: tipo, no mundo inteiro tem vários clubes de jogos de Celarp, mas só no Brasil que eles traduzem pra, tipo, a língua né, nativa, né? Do, do, do lugar, assim, né? Então, tipo, só, só aqui no Brasil que você vai conseguir, tipo, jogar jogos de CELARP se você não souber falar chinês, né? Porque o resto é tudo em chinês. Então, eles traduzem o jogo, eles produzem o jogo pra o povo brasileiro poder jogar. Cara, é único no mundo que faz isso. Então, tipo, tem que dar uma olhada, tipo, pro pessoal, assim, é um negócio muito único, muito diferente. Eu falei, mano, isso aqui é muito da hora. Cara, várias coisas, assim, fantásticas que a gente... Por exemplo, a gente conversou ano passado com eles e conversou com, esse ano também com o pessoal do Nozes Game Studio, o Jonas e o Sérgio. Eles têm vários jogos, né? Eles, eles, eles são tipo um estúdio que fazem jogos de RPG e coisas do tipo. Tem alguns aqui dos títulos deles que é tipo O Reino. Por exemplo, o reino é do Sérgio. O reino é. Imagina, tipo, jogar um, um mundo de máfia. Só que em vez de as pessoas serem da máfia normal, são animais. Entendeu? Tipo, então você pode jogar como um leão e coisas do tipo. Assim, é muito massa. Ah, tipo, uma selva na cidade,
2: sabe? <risos>
1: <risos> Exato. E aí tem o Jonas também. O Jonas tem vários títulos também dele. Por exemplo, tem o immortis que eu, mano, eu, eu particularmente gosto muito. Porque eu, eu, desde criança, queria jogar numa brisa meio Highlander. E esse jogo é tipo uma. É, Eu sou um Highlander, o Skill é um Highlander, a Linha Highlander e a gente tá nesse mundo de Highlander, assim, sabe? Obviamente não é o, o Highlander, mas é a ideia de você ser imortal, tá lutando pela causa. Da hora. Mas tem um outro, e é esse aqui, que é do Jonas também, que chama As Sete Baladas do Oeste. Esse aqui eu não vou entrar em muito detalhe, porque muito provavelmente a gente vai criar algum conteúdo em cima disso aqui, mas é um faroeste um pouco diferente. Eu não vou falar o porquê, se vocês tiverem interesse, vão atrás. Eu nem que você não vai falar. Não vou falar, não vou falar. É justamente vou... o
2: flavor, é justamente é o gostinho bom do negócio. Exatamente,
1: é o que vai pegar todo mundo quando fala, caralho, aí, tem isso? Muito provavelmente a gente vai ter um jogo aqui no, no, fala no canal. Fala pro esquilo
2: mas a gente... Vou surda. falar pra
1: você. É um faroeste onde tem... <risos>
2: Como que Entendeu? funciona isso? Eu, se eu não me engano, Exato. você pode montar um erro.
1: <risos> Entendeu? Eu não vou falar o que é essa porra, mas você pode montar essa Nossa, porra.
2: eu tenho que jogar isso, mano. <risos> que da
1: hora. Mas então, tipo assim, é esse o nível de coisa que tem nesse jogo. Aliás, outra, outra né, outro anúncio aqui da caravana é muito provavelmente, logo mais, a gente vai abrir a nossa Twitch. E, muito provavelmente, a gente vai jogar esse jogo na nossa Twitch. Nossa, coletar então, é reação ao é, vivo. É, fiquem ligados cara. aí. Exatamente. O que eu tava falando aqui, né? O Jonas e o Sérgio, pessoal da nosso Game Studio. A gente tá trocando uma ideia com eles. E, muito provavelmente, a gente vai fechar uma parceria com eles. Quem sabe eles não vêm aqui no podcast trocar uma ideia, falar um pouco mais. Não vou deixar o Jonas falar mais muito do, do Sete Baladas, do Oeste. Porque é, é uma surpresa pra vocês que estão ouvindo. Mas, mano, tem muita coisa da hora. É, ah, parece que
0: esse ano aí vocês foram
1: cheio de descontatinho, hein? Nossa, mano, nem brinca. A gente falou com muita gente.
2: Pedro já teve coisa, Chegou lá e falou assim, oh, eu tô meio tímido. Eu time do caralho. Peguei ele na mão, assim, ainda, né? sem ainda. Isso falando e ele soltou tudo. Ah,
1: a gente encontrou o pessoal da Chaves da Torre. Hoje a editora Caleidoscópica, o Ramon e o Arthur, que tiveram aqui. Aliás um dos episódios que o pessoal mais gostou, né, nosso. E, aliás, ganharam Goblin de Ouro de Melhor Cenário.
2: Parabéns pra eles.
1: Parabéns, né, uma salva de palmas aí, Grude. Já veio o resto da caravana pra bater palmas pra eles.
2: Arrasaram!
0: Porque,
1: realmente, fantástico. Eles são, mano, desde que a gente botou os olhos neles lá, ano passado, a gente olhou e falou, nossa, esse bagulho é foda, é único. Tava lá eles também. Aliás, quem não sabe, aqui no canal a gente tem um audiodrama sobre o Chaves da Torre, escrito, né, o roteiro pelo Arthur, que é o... Game designer do jogo E co-escrito comigo A arte da capa é da Aline com o Ramon Então, mano, é fantástico esse, esse audiodrama É uma introdução ao mundo Se vocês tiverem interesse
0: Jabá, é... combo streak. Exatamente, mano, aqui é o
1: bagulho Hoje a gente tá... Nossa, tem que anunciar um monte de coisa, né, caralho? Então, estamos na fritura aqui. Voltamos
2: do Iato com um bomba atrás um. de
0: DL, <risos> entre Doff e metralhadora de Jabá
1: Entre Doff e metralhadora de Jabá Entre
3: Doff e a última feijuca é melhor, tá? Logo mais vocês vão entender.
1: Então, mano, a Dof tem muita gente muito louca. O Castas, da de Nerd, ele apresentou a gente, por exemplo, o Manjuba, que é um dos donos da New Order. Trocamos ideia com o Manjuba, chegamos até a comprar Pugmire. Mano, eu tenho que te mostrar Pugmire. É um jogo que eu queria mestrar faz muito tempo, um RPG, onde a gente é Dogitos. Ai. Que
2: bonitinho
1: Com certeza isso aqui vai ter no canal Eu sei que, tipo, o Pugmire já foi lançado há algum tempo Mas eu queria mestrar Essa porra faz muito tempo E agora vai ter, com certeza, vou vídeo de fazer alguma coisa No canal com um o Pugmire Cara, real é assim, muita gente foda Conhecemos o pessoal da Flecha Mágica Também, canal Flecha Mágica é um pessoal que joga RPG, coisas do tipo Tava, Tinha um stand deles lá vendendo camiseta E coisas do tipo Estamos com planejamento de fazer coisas juntos. Muito provavelmente vai rolar alguma coisa que eles vão vir aqui, a gente vai lá. É, de novo, eu não vou conseguir falar de todo mundo aqui, porque senão. Cara, a tá gente... muito pai lixo <risos> <risos> Estão
3: parecendo <risos> umas lambisgoias. <risos> Isso sim!
1: A real é que a gente falou com muita gente foda. Muita gente foda. Ah, esse eu preciso falar. Porque esse eu, eu apaixonei. A galera do. Do Nat 20, né? Do Nat 20. Ah. É necessário falar, porque assim... O que os caras fizeram é o Guilherme e o Valves. O Guilherme, pelo que eu entendi, ele é o game designer. E o Valves é o cara que fez as artes. É o seguinte. Eles fizeram um RPG. Uhum. Temanjo que é um RPG.
0: Não, não tô, não tô <risos> muito familiar, não. <risos> não, uhum.
1: não sabe, né? Nunca viu. Que usa cartas e que tem um board, tem um tabuleiro. Cara, é lindo. Lindo, foda. Né, eles fizeram um financiamento coletivo Que foi um sucesso Chama Desconfronto, o jogo deles Meu sucesso Tô conversando com o Guilherme E a gente boaça até é um pessoal super animado, assim, e o jogo deles, cara, imagina um jogo lindo, um jogo que, tipo, dá tesão de olhar, assim, e falar, nossa, eu quero jogar mais, eu quero jogar, sabe? Então, muito, mano, é só gente foda, é impressionante, o pessoal da Jocandi, né, a gente conversou bastante com o Evandro, né, e, assim, eu, mano, é, 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 eu não, é, de novo, eu não consigo falar o nome de todo mundo aqui, não dá.
3: A gente já entendeu, chefe, não precisa falar pela vigésima vez.
1: Porque é, só tem gente foda, só gente, tem gente, tipo, grande, assim. Ah, mas tava na Indy Valley. Ah, Chaves da Torre tava na Indy Valley, ganhou prêmio, falou com todo mundo. É isso, sabe? Tipo, é gente grande porque... É que a gente tava falando do Gandalf. Ele não é só grande de tamanho. Ele é grande como pessoa. Só gente, mano, você vai conversar de arte, você vai conversar de jogo, você vai conversar de mecânica. Só gente foda, tá? Não, é
2: as pessoas com as ideias pra jogo, que não é só diversão. É trazer coisas importantes também, sabe? Sim uma galera que a gente conheceu, que é a Maloca
1: Ah, Maloca game.
2: Que era um grupo de pessoas que fazem jogos pra trazer conhecimento de outras culturas e pra dar protagonismo pra outro tipo de pessoas, sabe? Eu explicando lá e eu achei magnífico, assim, porque porra, os jogos tem que ter uma diversidade que a gente encontra muito, assim. Eu fiquei maravilhada. Então teve uns negócios que não é simplesmente diversão, é trazer um awareness, né? Então um... eu achei é muito bacana.
1: Da hora. E não tem só gente de jogos, né? A gente, por exemplo, já conhecia esse pessoal no ano passado, mas a gente estreitou relacionamentos com o pessoal da Primal Collectibles, que o pessoal da, é, é o Lucas, o Renato e o Zé. Eles modelam... Como é que é, Nenê? Modelam. Eles fazem
2: modelagem 3D. Isso. De miniaturas pra...
1: Pra jogos. Pra
2: RPG, para jogos. Pra
1: busto, coisas do tipo. Então, trocamos uma ideia com eles. Aliás, estamos vendo de fechar uma parceria por um, um projeto aqui da caravana. <risos> Sim, estamos. Ah, mano, é, é isso, sabe? A gente tá, tá falando com muita gente pra fazer muita coisa da hora acontecer aqui pros nossos goblinzinhos. Mas a real é que é um lugar maravilhoso pra ter conversas nerds, pra conhecer a cena da galera que tá fazendo essas coisas, né? Tem, além dessas galera fodida no, nos stands, que você vai conversar, vai comprar alguma coisa ou outra, tem galera dando palestra. Sim. Por exemplo, que a gente tava falando do Eric da Tabulovers, Lovers, que ele fala de AI e os caralhos, ele tava lá dando palestra de AI. Sabe? Tipo, então, assim, mano, a DOF foi fantástico Parabéns pra, pra Fernanda Sereno, que é a organizadora do evento. Parabéns mesmo, sabe? É um bagulho foda. Fernanda, ela deitou e rolou, assim, de quão foda foi a organização desse evento. Tipo, ano passado foi da hora. Esse ano, meu amor.
2: Deu
0: pra sentir? Tipo, deu um up aí no evento do ano passado
3: pra ah, esse Ah, deu. Deu pra É que, tipo,
1: assim, foi no mesmo lugar. O evento.
3: No espaço Promagno, em São Paulo.
1: Uhum. Só que, tipo, foram em andares diferentes. Ano passado foi no andar lá de cima, que era menor. Esse ano foi no andar térreo, que é maior. Uhum. Então você já, tipo, já sentia tipo, um bagulho enorme. Ano passado, pelo que eu lembro, não tinha um espaço de miniaturas. Esse ano, o Tio Zebra, que já esteve aqui, o pessoal do Cayenne Studio e mais uma galera lá.
3: Não esqueça do Átila, do podcast, Pintando Miniaturas.
1: Que é da cena de pintura de miniatura, organizou esse lugar de miniatura e bombou. Cara, você podia pintar a miniatura lá. Ah, legal. Nossa. Tá ligado? Na hora, você sentava e pintava. E a galera sentava com você e falava: ah, você tá pintando errado. Ó, Pinta assim, faz assado. Tinha, tipo, mini cursinhos ali pra te ensinar a pintar e tal. Ah,
0: só que isso é uma área completamente nova. É
1: novo, total. Entendeu?
0: Hum, uhum. Legal, tá, tá expandindo, né? E aí
1: a gente conversou com o tio Zebra, que foi um dos organizadores dessa parte que já esteve aqui no podcast, né? Foi um dos nossos primeiros podcasts, aliás, né? que a gente gravou com ele. E ele falou, tipo, mano, muito provavelmente ano que vem vai ser maior, porque muita gente gostou, muita gente amou, muita gente queria estar tá lá, sabe? Sim. Tinha desde um velho barbado, né? Tinha eu, barbadão, até criancinha pintando. As crianças gostaram muito. um bagulho muito. que uniu muito, tipo, todo mundo, sabe? Tipo, os velhos, as véias, os, os moleques, as minas e as criancinhas. Cara, fantástico. Pai, gente solteira, tudo, tudo. Tá todo mundo lá assim, pintando miniatura. Foi muito massa. Né? Ai,
0: gente, é que se tem uma coisa que une todo mundo, é isso, né? É cultura, é fantasia, é jogo de tabuleiro, é interação Sim. É, com, com outras pessoas, é, tipo, mano, Sim. acho que, é, é tipo, não, não tem idade pra isso. Tô, você pode pegar, tipo, um grupo de véio de 70 anos de idade e vai se juntar, sentar na mesa e fazer alguma coisa. Vamos jogar um jogo de tabuleiro, velho
1: é, tipo... desde os anos milenares da China, quando eles jogavam Mahjong, <risos> até hoje, o que que junta a galera? Distração.
3: <risos> é, mas é,
1: baralhinho ali, pá, idade média, galera jogando baralho. Xadrez, acho que xadrez vem da, dos países árabes, da Pérsia, não sei.
2: Dado, é um jogo mais antigo também. Eu acho que um dos jogos mais
1: antigos também é o Go? Não sei que jogo é esse
2: É chinês É chinês pra caralho
0: É,
1: tem a Mancala Que é africana também, né Que é tipo um jogo também Sim. antigo Então tipo, mano Jogo Jogo existe desde sempre, tá ligado E a galera se junta sempre pra jogar É muito massa então, é isso, a DOF esse ano foi foda, fantástica. Se você, Goblinzinho, está escutando isso e você puder ir na, na DOF... Aliás, encontramos Goblinzinhos na DOF. Ah,
2: é? Nossa, é verdade.
1: Tiramos foto com o pessoal, todos vocês, ó, sintam-se abraçados e beijados, assim. Nossa,
2: o primeiro Goblin, ele virou o Pedro Sousa a camiseta, né, caravana. da caravana. gente virou e falou assim, você é e da caravana? Eu parei imediatamente pensando merda.
0: Fudeu. ruim. O <risos> que, que eu
2: quebrei? E o um cara saindo pra gente e falou: nossa, se vocês o tempo todo. Eu olhei pro Pedro assustado. E, tipo, não tô entendendo. Aí quando eu entendi <risos> que ele era um goblin que houve a gente, e, depois, ele falou assim, um beijo pra você. Eu fiquei, aí, eu só saquei depois que ele foi embora. Eu fiquei, nossa... Como pode... assim?
0: Você ficou desconcertada por tanto tempo assim, tipo...
1: <risos> é que ele ficou falando bem do podcast. Não, porque a gente é, nossa, eu adoro o podcast, é muito bom que vocês falam disso, faz aquilo e não sei o que eu lá. eu tava
2: indo, tipo, ah, é... Ah, obrigada. Foi engraçado. eu, eu fiquei, ah, Eu espero que não ter sido uma péssima experiência, porque eu fiquei sem palavras. Desculpa, inclusive.
0: É, aquele é o primeiro golpe, a gente não esquece, né? <risos>
2: Eu
1: fiquei muito feliz, eu
2: fiquei muito feliz Foi, foi foda, foi foda É legal se você desse pra sair, né, Skill
0: dois é uma né? Porra, ia ser muito legal
1: É, quando você estiver aqui no Brasil, quem sabe se calhar na data, né, seria da hora Tem que
0: coordenar minha visita com, com os eventinhos
1: Mas é, a DOF foi isso, assim, Goblinzinhos que estão escutando Se vocês puderem ir, muito provavelmente ano que vem estaremos lá, então dá pra encontrar com vocês E vão porque só é fantástico É muito legal conhecer as pessoas, conversar com as pessoas e, tipo, entender E mesmo
3: se
0: você for introvertido, não deixe isso te impedir.
1: Né? Exatamente.
0: Aline sobreviveu.
1: Eu sobrevivi, <risos> gente. Mas a gente tá aqui conversando muito sobre Doff, Doff, Doff. Eu quero colocar uma questão aleatória pra gente poder mudar de
0: assunto.
2: Ai, Deus. Mas assim, não, é, não seria um podcast feito pelo chefe da assim, City se ele não fizesse um negócio desse, não é mesmo?
1: Tem que adicionar uma picância aleatória, nada a ver, né? Com, uhum, com tudo. Assim. Dizem, poxa! Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Uhum. Uma pergunta lógica que vai acabar com a vida de vocês. Uhum. Vocês estão prontos? Não, <risos> Eu tô colocando barra super alta, assim, vai ser uma merda, tá ligado? <risos> eu tô chamando, me chamando pra esse é uma bosta. Caralho, essa é, essa é a mulher que eu amo e que me apoia. Muito obrigado.
2: Tá, tá dormindo com o inimigo, hein? A intimidade é uma bosta, assim. Ai,
1: ai. Mas vamos lá. Eu queria perguntar pra vocês se vocês têm uma certa noção de que o estômago e o pulmão de vocês estão tentando matar vocês. Vocês sabem disso, que eles estão tentando matar vocês, né? O quê? O estômago e o pulmão? Vocês sabem, não sabem? Não,
2: não sei.
1: O estômago e o pulmão, estão tentando matar vocês. É óbvio. Como assim? Porque cada vez que vocês comem algo ou respiram, dá uma resetada no tempo que eles têm pra matar vocês. É só isso. O quê? Essa é a vida de vocês pra sempre. <risos> vocês têm noção disso?
0: Peraí, então você tá me falando que o pulmão, ele tá tentando me matar, mas toda vez que eu coloco ar nele, ele eu, eu tô tipo atrasando o processo dele de
1: me matar. Isso é exato o tempo.
2: Então você tá querendo dizer, meu estômago funciona uma bomba relógio.
1: Exatamente isso, mas talvez não seja só o pulmão e o estômago, talvez o oxigênio seja um gás venenoso que demora 80 anos pra te matar, por exemplo.
2: Então você tá querendo me dizer que toda vez que eu respiro, eu não estou mais próximo da morte? Ah,
1: isso é meio que óbvio, né? Tipo, quando você faz um aniversário, é mais um ano de vida ou menos um ano de vida?
0: É, com certeza um ano menos. Eu sou, eu sou muito assim, eu copo meio vazio <risos> tipo de pessoa, então é com certeza um passo mais próximo da morte mas peraí, então quando na verdade a única forma de impedir o pulmão de me matar, uhum. é quando eu respiro um gás que na verdade é venenoso
1: pro pulmão, será que todos os gases são venenosos? Só depende do tempo que ele demora pra te matar. Qualquer
0: Goblin que saiba, a química tá querendo matar a gente. É... <risos> porque,
1: por exemplo, vou dar um outro exemplo. A gente tava falando do estômago também, né? É. Ah, porque demora, toda vez que você come alguma coisa, exata o tempo de você morrer, porque ele tá tentando te matar. É. Mas dependendo do que você come, você pode comer e vai estar alimentado o resto da vida. Por exemplo, se você comer um cogumelo venenoso, ele vai te alimentar o resto da sua vida. <risos>
2: Muito bom
0: <risos> Da mesma forma que funciona com esse negócio do cogumelo hum. Se você comer o cogumelo luminoso, Ele vai te alimento de chá alimentado Até o resto da vida É que nem você respirar cianeto É. Você vai conseguir respirar até o resto da sua vida
1: Exatamente, você precisa <risos> dar uma respirada o resto da sua vida tá. o resto...
2: Ai gente, que loucura
1: <risos> Gente, tá, tá foda ah. Tá, ah, ó, ah, vamos lá, vamos lá. Vamos dar um passo a mais na conversa, então. Quero fazer uma pergunta pra vocês agora, que a gente tá falando de comida e morte ao mesmo ah, tempo. Sim. É, se vocês estivessem no corredor da morte, hum. coisa que não tem no Brasil, hum, mas... Que... Se vocês tivessem, geralmente tenha o direito da última refeição. Pronto. O que, que vocês pediriam pra comer?
2: Um rodízio infinito. Um rodízio infinito. <risos>
0: Ai, gente. Eu não posso trocar tipo a refeição por uma droga?
1: Ué, depende, é tipo uma droga de alimento, alimentícia, vamos dizer assim. Se for um em beijadeiro. vez de fumar, é um bom é, é, um cogumelo forte. Eu acho que pode. Eu quero morrer tipo no grau. Nossa, mas, mas, mas vamos lá. Cara, morrer chapado num bagulho, será que, tipo, não deve ser desesperador? Ai, sei lá. Tipo assim, nossa, acabou. Meu Deus, vou morrer. Pum, sabe?
0: Ai, é, é, depende muito da brisa que você tá. É. Tipo, se for maconha, com certeza você vai ficar paranoico. Hum. Mas se for um cogumelo, você vai sentar naquela cadeira elétrica assim, tipo, nossa, que gostoso. Até que é confortável <risos> aqui, né? Ai, te amo. <risos> Falando pro guarda, assim. <risos> Abra... é, Abraço, você. guarda. Ai, eu sou... Foi é um prazer
1: te conhecer. Hoje eu sou
0: árvore de Natal. Vou me colocar na tomada agora. <risos> Caralho. <risos> pesado. Então, assim, é tem que ser um cogumelo como ela, não pode
2: ser uma coisa,
1: senão você vai ficar paranoico. É Entendi. E você, Aline, o que, que você comeria?
2: Eu comeria um ovo frito de Dodô. Um ovo
1: frito de Dodô, mas não existe Dodô, existe? Exatamente. Boa sorte, achar isso aí.
2: Enquanto isso vai adiando. Eu quero isso. Como é que funciona, né? Se você
1: pede um bagulho nada a ver, assim, será que a gente mano? É outra coisa.
2: Acho que a gente não tá pra nunca ir mandando você tomar no cu. É
0: tipo, você ainda é Itaiel,
1: uma pessoa na cela com uma sentença de morte. <risos> tipo,
0: o, Exato, o power balance ser. ali tá, já tá meio desequilibrado. Você tem que ser meio humilde com
1: esse pedido. Eu não sei o que, que eu pediria pra comer. Acho que... uma eu pediria uma coisa, obviamente, assim, muito bizarra, mas não pelo motivo de... Ah, eu quero que seja difícil. Por exemplo, acho que o um negócio que eu não tenho moral de comer é baiacu. Porque baiacu tem veneno. Ah, é. Uhum. Tem que saber limpar o peixe, porque senão ele tem uma, uma bexiguinha lá dentro dele que tem os venenos. E, tipo, qualquer ideia? Quando você come o baiacu, a que fica dormente a sua boca e tal, sabe? É uma beleza meio assim. Então, tipo, eu não tenho moral de comer baiacu. Hum, arriscado. Ah, que Aí vai, tipo, ah, já tô morrendo mesmo, todos. Pode estar tá até com veneno, caguei. Entendeu? Eu vou morrer? Entendi. Eu, na verdade, nem sei qual, como que é a morte por, por veneno de baiacu. Tem que pensar nisso também. Porque se eu for morrer, eu quero morrer em dolor, né? Tem essa brisa também. Quero, tipo, ah, mano, me deixa morrer de boa. Não me mata. Pelo um
2: coquetel de, de anestésia.
1: É. Acho que é isso. Acho que eu comeria baiacu. Sushi de baiacu. Sushi de baiacu. Arriscar.
2: Se for ruim, você vai, tipo, morrer com o rosto ruim na boca. Ah,
0: e abre porta pra uma piada muito boa também. Que você vai mandar assim. Nossa. Eu quero. Um Sushi de baiacu, aí o guarda vai falar sushi de baiacu,
3: aí você responde pai fiado socorro. Ah! <risos> estou entrando humildemente em cena agora pra dizer que estou pensando profundamente em abrir as votações do Grude de Ouro de piores piadas. Não estou dizendo que essa é uma piada ruim. Você quem está dizendo, não eu, você. É. De volta pro podcast, vai. <risos> Caraca, <risos> e morreu. <risos> E é. morreu
1: né? E aí o cara puxa a alavanca lá né? ai,
0: ai. E... Ah, então vai morrer de jejum mesmo
2: A pergunta é, na verdade
1: hum, Qual que é a pergunta?
2: Se você morrer hum. por causa da refeição Antes da sua pena de morrer hum.
1: Isso
2: não é do governo?
1: Isso não é um assassinato, né? Tipo, o governo te matou e
2: Então, tipo, você é lá o amendoim. Aí você pede um pouco de bateria de amendoim. Aí você morre ali por causa de bateria de amendoim. Aí você acaba morrendo e vingando da prisão Assim,
1: ou do governo Isso é um bagulho que teria que perguntar, tipo, pra um advogado. É que, tipo, aqui no Brasil não tem pena de morte, né? Então não, não, não dá. Não Mas assim, teria que perguntar pra um advogado americano, assim, né? tipo, mano, o que acontece se, tipo, é. tem uma contaminação cruzada? Vai, no, no alimento e mata o cara. Antes da
2: pena,
1: né? Dá merda pro estado ou a galera só fala: Ah, ele ia morrer mesmo? Foda-se, cagamos. Aí. É uma coisa importante. Mano, é uma coisa muito, muito interessante de se pensar. Porque realmente você pode foder o Estado, tipo assim, vão me derrubar, mas eu vou, eu vou derrubar os dois três <risos> juntos. vou cair <risos> atirando. <risos> Exatamente. É tipo isso, tá ligado? Eu vou levar dois três. Nossa, caralho, tem, sempre tem um jeito de você sair fudendo todo mundo aí é Espero que sim.
2: <risos> <risos> Do que eles olharem como você morto e falar: ah, põe na cadeira. A gente
1: fez <risos> Caralho Isso foi tenso Isso... Nossa senhora. a <risos> pessoa assim a, a pessoa Enxadaça De energia
0: Tipo é, Morreu por causa do choque Com certeza
1: É Foi um choque Obviamente <risos> é <bem>. Claro Com certeza <risos>
2: óbvio
1: esse programa teve um dark turn, eu não esperava eu não esperava esse dark turn aí, né?
0: a gente começou tão bem é, foi,
1: foi a gente foi para um tá, lado vamos, que a gente... eu, vou, eu
0: vou terminar com uma resposta então adequada, porque um pediu vamos. um sushi de baiacu, o outro pediu um cogumelo que provavelmente é ilegal e ninguém pode comer aquela porra numa prisão, e a outra pediu um negócio que não existe então eu pediria, vamos pegar um negócio mais concreto, eu pediria uma feijuca bem pesada, porque mano, quando você come hum. aquela Fejuca pesadona, você não tem vontade nem de viver mais. Você tá só querendo sentar e existir,
3: assim. Só é, é. É
1: tipo, ai, ah, você é. desiste. É, vivi o que eu tinha que
0: viver. Sem... Pô. exato, Sem energias pra lutar.
1: bem. Perfeito. É isso, então. Assim que a gente finaliza esse descanso longo pensando na Fejuca. Antes da morte. Né? Na última Fejuca.
2: Com muito calmo, assim.
0: é,
1: A última Fejuca, né? Mano, é o um nome de filme, hein? A Última, última feijuca.
2: <risos> Entre doff e a Última Fejuca. Tá.
1: Bem. É isso, Goblinzinhos. Obrigado por ouvir a gente falando besteira. Novamente, voltarem pra esse conforto que é o descanso longo que eu senti saudade de gravar essa porra. Ah, é muito bom gravar esse programa. Então... Eu estive aqui com a senhorita Aline Barone, nossa diretora de arte.
2: Beijo, foi embora dos que eu a bolsa.
1: Exatamente. O esquilo.
0: Ah, foi um prazer estar aqui. Mas acho que não foi um prazer igual ao do Chate Nassif, eu tô vendo um pipi duro ali. Ah, oh, meu Deus. Por <risos> que? que... você tá, Gente. <risos> você tá falando... Gente. Você tá falando assim. Ai, que delícia gravar. <risos> gravar os uh, longos aqui.
1: Adoro <risos> suco de laranja. O que, que é isso aí? Verdade. É uma caneta é... no bolso.
0: Eu sou o chefe Nassif. Você tem uma banana no bolso eu ou você sou... só tá feliz em mim?
1: <risos> eu vou sou o chefe da CIP Eu vou finalizar essa porra desse programa Logo antes que tem outro Dark Turn Aqui, a gente começa a falar de rigor mortis. Então, beijo na bunda verde De vocês e até a próxima
0: Tchau, Tchau. Gablin
1: Para mais informações Acesse www.caravanadoabsurdo.com.br